0: Vorlese aus Kultur und Politik. Jeden dritten Mittwoch im Monat auf FSK 93,0. El afamado cantautor grabará para la firma. In nomine Patris et
1: filii et spiritus sancti. Amen. Es scheint so, als wenn die Welt nicht ohne Religion auskommen könnte. Trotzdem unglaublich vieler Kirchenaustritte in der westlichen Welt bleibt die Welt ein spiritueller Ort. Die Gegenwart ist auch politisch geprägt von Religion. Seien es die Evangelikalen in den USA oder die dschihadistischen Milizen in Mali, Syrien oder die Angriffe in westlichen Städten. Religion ist allgegenwärtig, oft in ihrer krassen, ihrer hasserfüllten Ausprägung. Die heutige Sendung Vorleser aus Kultur, Wissenschaft und Politik hier auf FSK 93,0 widmet sich eine Stunde lang der Religion. Genau genommen der fünf großen Weltreligionen. Noch genauer genommen handelt die Sendung auch über die Reihe Beckwissen. Der CA Beck-Verlag bringt nämlich seit geraumer Zeit eine kleine Reihe heraus, die sich Beckwissen nennt. Die kleinen handlichen Taschenbücher bringen den Lesern auf je rund 100 Seiten ein Thema näher. Vom Leben Luthers über das Dritte Reich bis zur Geschichte Dänemarks. Dutzende, wenn nicht fast hunderte kleine Büchlein sind bereits erschienen. Der Verlag kommt scheinbar einem Bedürfnis nach schneller Information entgegen. Bevor man sieben, 800 Seiten starke Wälzer zum Leben Ludwig II. studiert, kann man sich das grundlegende Wissen auch auf rund 100 Seiten aneignen. Das funktioniert natürlich mal gut, mal weniger gut, je nachdem, wie kompliziert der Stoff ist. Durch den Erfolg der Reihe animiert, hat der Verlag nun auch damit begonnen, sogenannte Wissensboxen herauszubringen. Da gibt es die antike Box, die Kunstbox und, Thema der Sendung, auch eine Weltreligionenbox. Die Boxen enthalten jeweils fünf Titel und sind mit einem Preis von 20 Euro deutlich günstiger als die Einzelbände, die jeweils 8,95 Euro kosten. Heute geht es also um die Weltreligionen. In der Box vereint sind das Christentum, die jüdische Religion, der Hinduismus, der Buddhismus und der Islam. Wir wollen uns den Inhalt der einzelnen Bände heute einmal genauer anschauen und natürlich auch etwas über die Reihe Wissen des Beck-Verlages erfahren. Um diese Fragen zu beantworten, ist unser Gast geradezu prädestiniert. Ulrich Nolte hat die Box als Lektor betreut und kennt sich demnach gut in der Materie aus. Wir dürfen uns also freuen, in der nächsten Stunde einzutauchen in die großen fünf Weltreligionen. Guten Abend, Herr Nolte.
0: Guten Abend, Herr Sprügel.
1: Ja, In der Vorbereitung der Sendung zu der Weltreligionen-Box, die jetzt oder schon ein bisschen länger im chbec Beck Wissen Verlag erschienen ist, stellt sich zu Beginn die Frage, Religion ist ja unglaublich vielschichtig auf der Welt und viele beanspruchen für sich Weltreligion zu sein. Hier ist eine Auswahl auf fünf getroffen worden. Wie ist es zu dieser Auswahl gekommen?
0: Die Auswahl ist eher ähm, pragmatisch, ähm, man spricht eigentlich traditionell von fünf Weltreligionen, aber das sind auch mal mehr und mal weniger. Und es ist gar nicht so klar, was darunter zu verstehen ist. Wenn Sie sich ein Buch über die Weltreligionen kaufen oder werden Sie merken, dass äh, unterschiedliche Autoren, die diese Bücher schreiben, unterschiedlich darunter verstehen. Ähm, unsere Auswahl geht eigentlich von einem harten Kern aus, also der ähm, Buddhismus, das Christentum und der Islam sind für alle äh, ohne Zweifel Weltreligionen, äh, weil sie auf der ganzen Welt verbreitet sind, ähm, weil sie äh, sehr alt sind und weil jeder Zugang zu ihnen hat. Das ist eigentlich auch ein wichtiger Aspekt ähm, davon. Sie müssen außerdem groß sein, nicht nur auf der ganzen Welt verbreitet, sondern sozusagen auch äh, an Prozenten der Weltbevölkerung, was in die Waagschale werfen bei der jüdischen Religion ist es schon umstritten. Also es gibt einige, die sagen, das ist eigentlich gar keine Weltreligion, weil man doch eher durch die Geburt Jude wird. Man kann zwar auch konvertieren, aber das machen nur sehr wenige. Es wird ja auch gar nicht missioniert. Eigentlich äh, ist es eine abgezirkelte Gemeinschaft, äh, die prozentual gesehen auch nicht äh, sehr groß ist, aber über die Welt verbreitet. Das äh, also immerhin, aber mit dem Vorbehalt... Äh, gehört das Judentum für manche gar nicht zu den Weltreligionen. Wir haben es trotzdem reingenommen, weil es für andere eben schon dazu, gezählt, dazu zählt und weil es eben eine doch ähm, gemessen an der Wirkung eine sehr große Religion ist. Äh, eine wichtige Religion, für die sich auch viele interessieren. Also so ist das Judentum auch mit dabei. Der Hinduismus wird auch meistens mitgezählt. Hier könnte man auch den Vorbehalt machen, ähm, dass äh, eigentlich man Hindu fast ausschließlich durch Geburt wird. Eigentlich wie im Judentum. Zugespitzt sagen manche auch, der Hinduismus ist eigentlich eine Stammesreligion. Das ist jetzt so sehr verkürzt gesagt. Es gibt auch Zweige des Hinduismus Moderne, die missionieren, sogar aggressiv missionieren. Aber eigentlich macht das der Hinduismus nicht. Eigentlich ist es auch so, das ist eine in sich geschlossene Gemeinschaft und es wird über die Geburt weitergegeben. Aber es ist natürlich... Wenn man sich die Menge der Hindus ansieht, über eine Milliarde der Weltbevölkerung, dann ist es natürlich schon eine sehr wichtige Religion, die ähm, über Migration ja auch weltweit verbreitet ist. Also der Hinduismus ist sehr interessant, sehr groß, weltweit verbreitet. Der gehört äh, auch mit dazu. Jetzt ähm, könnte man noch sagen, was andere noch dazu zählen, was jetzt nicht da drin ist. Äh, also für viele ist der Daoismus auch eine Weltreligion oder auch... Äh, wie man es früher gesagt hat, der chinesische Universalismus, der ist auch sehr verbreitet, sehr groß, vielleicht auch äh, eine Milliarde Anhänger, also eigentlich gegenüber dem Hinduismus fast ein bisschen ungerecht, wenn der äh, hier jetzt unter den Tisch fällt. Wir haben sogar einen Band zum Daoismus in der Reihe CH Beck Wissen, aber weil es so unüblich ist, den als Weltreligion zu verstehen, haben wir in dem Fall darauf verzichtet. Und ähm, ja, dann gibt es noch einen Sonderfall. Wir haben so einen Band, der heißt geradezu die Weltreligion. Da sind die Bahai noch mit dabei. Eine kleine im 19. Jahrhundert gegründete Religion. Die hat auch gar nicht so viel Anhänger, aber die missioniert, ist weltweit verbreitet und erfüllt sozusagen auch Kriterien. Die könnte man auch als Weltreligion bezeichnen. Aber da haben wir dann gedacht, das Interesse an den Baha'i ist wahrscheinlich nicht so groß. Wir haben also auch so ein bisschen an die Leser gedacht, was interessiert die und sind also bei diesen fünf äh, jetzt Ausgewählten hängen geblieben, ohne dass äh, damit dann ein ganz fester Kanon behauptet werden kann.
1: Ja, ich bin ganz froh, dass es bei denen geblieben ist, weil jetzt bei einige da hätte ich mich ja noch mal richtig einarbeiten müssen, von denen ich auch dann noch nichts gehört habe. Und natürlich ist es wahrscheinlich auf China bezogen vergisst man oft manchmal, also dass es da ja auch unglaublich viele Menschen gibt. Ich bin da auch immer überrascht von Millionen Städten zu hören, die man noch nie hier gehört hat. Also es ist doch noch ein sehr abgegrenzter Bereich. Da sind die Kulturen doch noch sehr weit auseinander.
0: Ja, wie bei den Sprachen. Ja, man wundert sich oft, dass nach Englisch Chinesisch dann die am weitesten verbreitete Sprache ist. Aber wer das
1: schon. Genau, es ist dann, wenn man darüber nachdenkt, logisch, aber Sie haben recht, so im Alltagsgebrauch ist es dann doch immer wieder überraschend, geht mir dann manchmal auch so oder wenn Freunde von, wie gesagt, von Millionenstädten, wo sechs, sieben Millionen Menschen wohnen, da hat man noch nie was von gehört, also das ist schon eine Region, die doch sehr fern liegt, das, das ist schon in der Tat so. Sie haben es jetzt eben schon gesagt, es gibt weitere Bände. Sie haben schon mal so einen kurzen Querschlenker gemacht, hin zu einem einzelnen Band von in der, in der Reihe Wissen erschienen, ist, Weltreligion oder Taoismus. Wie muss wie ist denn diese Reihe eigentlich entstanden, um nochmal einen Rückgriff zu machen? Wie ist es im Verlag dazu gekommen, jeweils ein Thema auf knapp 100 Seiten einzudampfen?
0: Ja, da muss ich äh, jetzt erstmal vorausschicken, dass ich nicht zur Gründergeneration gehöre. Die Reihe ist 1995 entstanden und äh, das war vier Jahre, bevor ich selbst in den Verlag kam. Und als ich in den Verlag kam, florierte die schon. Und ich bin sozusagen auf die großen Erzählungen meiner Kollegen, die das mitgebegründet haben, angewiesen, die ich jetzt wiedergeben kann. Also äh, es war im Grunde äh, die Faszination an dieser französischen Reihe, Cassage was weiß ich, heißt diese französische Reihe. Die gibt es, glaube ich, seit den 60er-Jahren. Und die hat das gleiche Konzept auf 128 Seiten, ein eigentlich großes Thema von einem ausgewiesenen Fachmann oder einer Fachfrau behandeln zu lassen. Und ähm, diese Reihe ist in Frankreich sehr erfolgreich. Und das war so ein bisschen der Orientierungspunkt, dass äh, die Kollegen sich damals gesagt haben, sowas gibt es in Deutschland nicht, das könnten wir eigentlich auch mal ausprobieren.
1: Und dann ist es ja scheinbar relativ erfolgreich gelaufen, weil die Reihe existiert bis heute und wir hatten es ja in der Vorbereitung der Sendung auch schon mal überlegt. Dass, ich habe den Überblick verloren, wie viele, wenn es gegeben gibt insgesamt. Ich hatte es auf mehrere hundert geschätzt. Sie haben gesagt, es sind vielleicht sogar noch bedeutend mehr.
0: Ähm ja, ähm, so genau weiß ich es jetzt auch nicht, aber mir wurde gesagt, es sind jetzt um die 600.
1: Ja gut, aber da braucht man jetzt um die Zahlen nicht streiten. Es ist ja schon eine richtige Masse an Themen, die da im Laufe der Zeit seit 1995 erschienen sind. Also es scheint für den Verlag ja eine Erfolgsgeschichte zu sein. Und an den Verkaufszahlen spiegelt es sich ja wahrscheinlich auch wieder, dass es sehr gut angenommen wird.
0: Ja, so ist das. Also gerade in der Startphase hatte man es noch gewissermaßen einfacher, die großen Themen zu besetzen, der Islam ist ein solches großes Thema. Ich sage das jetzt mal so als ähm, Beispiel. Das wurde relativ äh, früh besetzt. Ich habe den Band dann, glaube ich, selber noch betreut, als ich äh, hier in den Verlag kam. Und ähm, daneben gibt es, haben wir natürlich noch andere Islambände, die ähm, nicht mehr ganz so groß sind. Wir haben dann noch ein Band zu den Schiiten oder jetzt ganz neu zu den Assassinen, zu Mohammed, zum Koran, zum Sufismus, zur islamischen Philosophie. Also so kann man sehen, wie innerhalb der Reihe das große Thema dann auch nochmal zerlegt werden kann. In kleinere Bände, die teilweise dann aber auch sehr gut laufen. Zum Beispiel der Band über den Koran, der steht dem über den Islam eigentlich nur wenig nach. Auch die Schiiten laufen eigentlich ganz gut, aber natürlich bei weitem nicht so wie dieser übergreifende Band. Und so lief gerade, also die ersten 10, 15 Jahre hatte man noch diese großen Themen zu besetzen. Wir stellen jetzt äh, fest, ähm, die ganz großen Themen sind äh, ja beinahe ausgeschöpft oder uns fehlt da jedenfalls die Fantasie. Einige große gibt es noch. Zum Beispiel haben wir keine einbändige deutsche Geschichte. Die erscheint erst jetzt. Man fragt sich, warum ist da keiner früher drauf gekommen? Hätte man vielleicht auch schon in der ersten Staffel bringen können, eine einbändige deutsche Geschichte auf 128 Seiten, findet sicher viele Interessenten, aber so haben wir jetzt auch noch immer wieder große Themen. Früher hatte man es einfacher, da hatte man äh, immer äh, alle halbe Jahr eine Staffel, zwölf Bände, zwölf große Themen.
1: Ja, nee, natürlich muss man dann irgendwann so weiter ins Detail gehen. Wie kommt man, Sie sagen, es uns gehen so die Ideen aus, sind es denn, nur Ideen, die im Verlag entstehen oder gibt es auch Zuschriften von Leser und Leserinnen, die sagen, Mensch, macht mal eine Geschichte zu dem äh, zu dem oder dem Thema? Es, mir sind in der Vorrecherche auch unglaublich viele Spezialgebiete aufgefallen, ne? Geschichte Niederlande, Geschichte Dänemarks, wo ich zuerst so dachte, hm, ja klar, ist interessant, aber würde ich jetzt so auf Anhieb gar nicht drauf kommen, dass es da auch einen Markt gibt, der das bedient. Komm, reagieren Sie darauf Wünsche aus dem Publikum oder sind das Ideen, die nur im Verlag entstehen?
0: Wir reagieren sehr stark auf ähm, Wünsche und die Wünsche kommen teilweise von Lesern direkt. Wir sind dann sehr dankbar äh, dafür und ähm, oft sind wir erstaunt, warum sind wir da eigentlich nicht selber drauf gekommen. Also das hilft und wenn ich mich jetzt an die Hörer selbst wenden darf, wenn Sie eine tolle Idee haben für ein großes Thema, was in der Reihe noch fehlt, äh, melden Sie es äh, uns. Wir greifen solche Ideen gerne auf, diskutieren die hier und versuchen sie zu realisieren. Dann kommen aber auch eine ganze Menge Anregungen aus dem Buchhandel. Dafür sind wir eigentlich auch dankbar, die natürlich von ihren Kunden hören. Ähm, in der Reihe gibt es doch alles, wo, da fehlt doch das und das. Und das gibt uns der Buchhandel weiter und auch davon realisieren wir eine ganze Menge. Und der Buchhandel ist ja vielen oder noch näher an den Lesern dran als wir. Also da sind wir eben auch sehr dankbar, wenn wir da Hinweise bekommen.
1: Ja, dann Sollen die Hörer und Hörerinnen sich mal an die E-Mail setzen und ihnen eine E-Mail schreiben? Ja genau, das, da gibt es ja bestimmt noch einige Sachen, die den einen oder anderen interessieren. Bevor wir in die Box gleich nochmal ganz direkt Darf ich vielleicht ja. nochmal unterbrechen, ja. nur zum
0: Vergleich. Diese französische Reihe Cassage, die hat meines Wissens jetzt 2000 Bände also, da ist noch Luft nach mal, oben. Da ist noch Luft ja. nach oben, das wollte ich doch äh, kurz noch loswerden.
1: Ja, okay, dann können wir uns also noch darauf einstellen, dass die Reihe ähm, Backwissen auf jeden Fall weitergehen wird, gerade weil es ein Erfolg ist. Genau, jetzt hatte ich auch fast noch etwas vergessen, was mich noch interessierte, nämlich, ich weiß aber, das ist eher Spekulation wahrscheinlich. Ich hatte mich gefragt, mir geht es auch so, mir, mich sprechen diese Bände auch persönlich an weil man ein, in einer hektischen Zeit mit viel Berufstätigkeit ein Thema auf wenig Raum einmal dargeboten bekommt. Was vermuten Sie, was ist der Grund, warum es so erfolgreich ist? Hat man oft vielleicht wirklich nicht mehr die Zeit, sich 700, 800 Seiten starke Wälzer zu Ludwig II. durchzulesen und nimmt dann lieber so ein hundertseitiges Bändchen? Und birgt es die Gefahr, dass vielleicht auch... Äh, Wissen verloren geht oder nochmal in die Tiefe gehen verloren geht, wobei ich nicht den, also persönlich nicht den Eindruck habe, dass es wie so eine PowerPoint-Präsentation ist, ganz und gar nicht. Aber was vermuten Sie, warum es so ein Erfolg ist? Ist es der Wunsch schon nach kurz verpackter Information?
0: Ja, das äh, sicher auch. Ich glaube, also was wir von Anfang an richtig gemacht haben, war, dass wir wirklich äh, immer schauen, wer es der führende Experte oder die führende Expertin, also dass wir die Autoren nehmen, die wirklich äh, zu dem Gebiet forschen, selber was herausgefunden haben und ähm, sozusagen an der vordersten Forschungsfront stehen. Und ähm, das macht viele Bände dann doch sogar für Fachkollegen interessant. Das ist dann eine Zusammenfassung, aber die können sich darauf verlassen, das ist auf dem neuesten Forschungsstand. Und äh, insofern bietet es dann teilweise sogar mehr als ähm, die 800 Seiten Gesamtdarstellung. Nicht im Detail, aber in der Art und Weise, wie aus der neuesten Forschung heraus äh, überhaupt ein Thema insgesamt äh, angeschaut wird. Also ich glaube, die Autoren, die wir da haben, spielen eine wichtige Rolle. Aber natürlich auch äh, der Wunsch, etwas äh, Kurzes zu lesen. Man kann aber auch andererseits sagen, es ist auch etwas äh, Langes. Ne? Man könnte ja noch kürzer lesen, Ja, man könnte ja auch... Äh, einfach einen Lexikonartikel oder sowas lesen und da bietet es eben doch äh, viel mehr.
1: Ja, da haben Sie recht, das stimmt. Ich hatte auch schon eine Sendung, jetzt bin ich gerade auf der Suche in meinem <lacht> Gedächtnis nach dem Autor, das ist natürlich ein bisschen peinlich, weil das eine tolle Sendung gewesen ist, zum Dritten Reich. Helfen Sie mir da auf die Sprünge, wer hat denn den Band nochmal rausgegeben? Das Dritte Reich in 128 Seiten.
0: Ja, das, äh, da muss ich selber jetzt, ja, äh, das, äh, muss ich gleich auch nochmal nachgucken. Äh, ja, war, richtig, von genau. Ulrich und den ja, hatte ich genau. als Autor das persönlich. Da ein Geniestreich, ja, also 128 Seiten darzustellen.
1: Genau, da hatte ich eine einstündige Sendung auch mit ihm zu dem Thema und war auch ganz begeistert, wie dicht man das doch auf diese Seitenzahl äh, runterbrechen kann. Jetzt noch das mal. ist
0: übrigens ein Beispiel dafür, wo viele Fachkollegen gesagt haben, die sich schon seit Jahren mit dem Dritten Reich befassen und halbe Bibliotheken darüber gelesen haben, die haben gesagt, aus dem Band habe ich auch noch was gelernt. Das ist dann eben nicht nur äh, eine Summe, äh, die das äh, vorhandene Wissen zusammenfasst, sondern das ist jemand, der Ulrich Herbert, der äh, seit Jahrzehnten über das Dritte Reich forscht und da auch neueste Forschung noch mit reinpackt. Und das macht es eben dann auch interessant.
1: Mhm. Fand ich auch einen ganz tollen Band. Jetzt noch mal, jetzt wirklich, bevor wir gleich in die Bände einsteigen, muss ich noch mal einmal diese Frage, weil wir bei, bei den Autoren sind, noch einmal genauer stellen. Sie sagen, Sie suchen sich dann ausgewiesene Fachleute im jeweiligen Themengebiet. Wie sind da die Reaktionen, wenn Sie anrufen oder eine E-Mail schreiben und sagen, ehm, haben Sie da und dazu Lust, ein Buch zu schreiben? Ist es sofort Hurra oder ist es auch immer eine Überforderung, weil ich mir immer vorstelle, mein Forschungsgegenstand muss ich auf 100 Seiten zusammenstreichen und rausholen. Das ist ja auch eine unglaubliche Arbeit, es kurz zu fassen. Manchmal viel schwieriger, als auf 700, 800 Seiten Platz zu haben, das darzulegen. Sind die Reaktionen durchweg positiv, so im Sinne von, ja, Mensch, toll, das mache ich sofort. Oder gibt es auch dieses Zögern zu sagen, hm, das ist gar nicht so leicht, das auf den Raum zu komprimieren?
0: Ja, das Zögern gibt es eigentlich immer. Also Hurra ruft eigentlich niemand. Viele Fragen, kann es nicht auch etwas länger sein? Das ist eigentlich so die Standardfrage. Manche sehen dann, das dürfte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, aber ich verrate es jetzt trotzdem, es gibt einige wenige Bände, die haben auch 144 Seiten. Das wird dann entdeckt und ähm, darf ich nicht auch mehr oder vielleicht 106. Also es wird dann versucht, so ein bisschen auch den Umfang nach oben zu schrauben, aber äh, wir sind da jetzt äh, gerade in letzter Zeit äh, wieder sehr äh, strikt. Das äh, soll nicht sein und äh, wie ambivalent die Reaktionen sind, merken Sie schon, wenn Sie jetzt von diesen fünf Bänden der Weltreligionen box. Ich glaube drei davon oder so haben Vorworte, wo erstmal fast eine Entschuldigung kommt oder so eine ähm, apologetische Notiz, dass man sich überhaupt an dieses kühne Unterfangen wagt, auf so wenig Seiten ein so großes Gebiet darzustellen. Also man merkt den Vorworten dann geradezu an, der Autor ist sich bewusst, das ist jetzt eigentlich kühn, man muss vieles elementar darstellen verkürzen, weglassen. Aber ähm, am Ende hat es eigentlich jedem Spaß gemacht. Das finde ich eigentlich die gute Nachricht dabei.
1: Ihr hört die Sendung Vorlese auf FSK 93,0. Und in der heutigen Sendung geht es um die Weltreligionen-Box, die im CH-Beck-Wissen-Verlag erschienen ist. Da sind fünf Bände drin enthalten, die zusammen 20 Euro kosten. Einzeln würden sie 8,95 Euro kosten das kurz zur Einordnung. Und ich spreche heute mit Ulrich Nolte, der als Lektor diese Reihe betreut hat. Herr Nolte, wir haben ja jetzt so ein bisschen den Hintergrund erfahren zu der Reihe Wissen im Beckverlag. Jetzt lassen Sie uns mal konkret in die Welt dieser Box eintauchen und vielleicht mit dem Band von Günter Stemberger beginnen: Die jüdische Religion. Wie sind Sie zu so dem Autor gekommen? Wie hat er reagiert, als Sie ihn angerufen haben oder eine E-Mail geschrieben haben?
0: Also Günther Stemberger äh, ist ja einer der äh, herausragendsten Judaisten im deutschsprachigen Raum an der Universität Wien inzwischen emeritiert und äh, er hatte im Verlag vorher schon äh, was geschrieben, eine Einführung äh, in Talmud und äh, Midrasch und eine Einführung in das klassische Judentum in einer älteren Reihe, das hieß Becksche Elementarbücher und wurde dann in die Reihe CH Beck Studium übernommen und von daher lag es nahe Günther Stemberger jetzt auch ähm, zu fragen, ob er äh, in die jüdische Religion hier einführen will. Und er gehörte schon zu denen, die da gleich gerne Ja gesagt haben. Das war sehr erfreulich.
1: Er hat ja den Band, wir werden ihr ja nachher vielleicht nochmal kurz miteinander vergleichen, während viele die Bände historisch aufgebaut haben, also an so einer Art fiktiven Zeitleiste entlang, hat Stemberger das ja ein Stück weit anders gemacht. Er hat das ja in Kapitel eingeteilt, die eher so dem Lebenslauf des Menschen entsprechen.
0: Ja, das äh, finde ich eigentlich ähm, genial an dem Band, dass er das äh, so gemacht hat. Da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Aber der Grund dafür lässt sich ja in einer ganz einfachen Formel, die er nennt, äh, nennen. Er sagt, dass Judentum, ist streng genommen gar keine Religion. Also mit dieser Überraschung fängt er ja an und sagt, das Judentum ist eigentlich äh, das Leben. Und wenn das Judentum das Leben ist und das Leben von der Geburt bis zum Tod ausmacht, ich bin also qua Geburt dann auch Jude, äh, dann kann ich es doch auch nach dem Lebenslauf gliedern. Er hat dann natürlich ähm, zeitliche Rückblicke immer wieder, geht immer wieder in die Geschichte. Aber äh, eine eigene Art vom Judentum wird äh, durch diese Gliederung eigentlich schon deutlich gemacht und das finde ich das Schöne dabei das ist bei den anderen Bänden nicht so da ist die Gliederung eher konventionell mal chronologischer mal systematischer aber hier sagt die Gliederung gleich schon äh, was das Judentum ist äh, und äh, das finde ich toll
1: ja also ich war auch ganz überrascht ich habe auch äh, vor ich bin da mal ganz offen wenn ich die Bücher aufschlage und denke und hier bin ich sofort wie Sie sagen über die Gliederung gestolpert er sagt ja auch direkt in der Einleitung war mir auch nicht klar, dass es im, im Hebräischen eigentlich gar kein Wort äh, für das deutsche Wort Religion gab. Es ist jetzt ein Wort eingeführt worden, dat, ähm, was so ein Lehnwort aus dem Persischen ist, wie er schreibt, aber wo nochmal deutlich wird, dass es eigentlich das Leben ist, also ein jüdisches Leben, ähm, wo die Religion direkt mit verwoben ist. Also insofern macht die Gliederung ja wahrscheinlich Sinn. Ne?
0: Ja, sicher. Ja, man redet ja auch äh, teilweise von einer, Gesetzesreligion, das finde ich ein furchtbares Wort. Da finde ich also diese Ausdrucksweise von Stemberger, dass das Judentum Leben ist oder eine Lebensordnung repräsentiert, viel treffender.
1: da. Mhm. Das stimmt. Wobei ich da auch gedacht habe, da komme ich aber auch noch bei den anderen Bänden nochmal zu, ähm, das dabei gar keine direkte Kritik, sondern da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert, dass man ja, Denkt als Leser, man hat ein Buch in der Hand, was an was auf 128 Seiten komplett nahe bringt. Das finde ich, greift manchmal zu kurz, weil ja natürlich diese Autoren, die tief in der Materie drinstecken, auch eine gewisse Vorbildung voraussetzen. Also, ne? also man kann jetzt, äh, man stolpert auch da über Begrifflichkeiten wie Talmud, Tora oder wie auch immer die ähm, dann doch vorausgesetzt werden, ist es da wäre es da vielleicht hilfreich noch mal hinten im Anhang so eine kleine äh, ja, so ein kleines äh, Wörterbuch noch anzufügen?
0: Das haben wir mal äh, versucht, aber die Erfahrung zeigt eigentlich, wenn man damit anfängt, das habe ich bei einem Buch mal ausprobiert, da hat mir der Autor dann so ein Glossar, so ein Wörterverzeichnis geschickt, das war, wäre dann das halbe Buch gewesen. Und ähm, dann zerlegt sich sozusagen das ganze Thema in ähm, Lexikonartikel. Das kann es auch nicht sein. Also darum achten wir eigentlich lieber darauf, dass äh, Begriffe, die gebraucht werden, beim ersten Auftauchen, da vielleicht auch in der Wiederholung, nochmal erklärt werden. Kann sein, dass das hier etwas zu kurz gekommen ist. Ähm, man ist da als Lektor natürlich selber auch immer etwas betriebsblind, weil wir Lektoren ja eigentlich alle von dem Fach kommen, das äh, wir hier im Verlag vertreten. Also ich bin Religionswissenschaftler und ähm, da äh, ist man vielleicht dann auch manchmal betriebsblind und denkt, naja, das ist doch bekannt.
1: Ja, genau, das ist ja auch vollkommen klar. Aber wenn Sie nämlich vom Fach sind, dann muss ich Sie jetzt noch einmal fragen, Herr Nolte, die Bände haben vorne auf dem Cover allen Bezug zu der Religion, also im Buddhismus ist Buddha drauf, da kommen wir gleich nochmal zu Islam, eine, ein Minarett, in der jüdischen Religion ist es ein Quadrat, was in der äh, Horizontalen geteilt ist, in Schwarz und Weiß, wenn ich das richtig erkenne. Was ist denn da die ähm, Ikonografie? Was ist die Bedeutung von dem Cover, wenn Sie das jetzt so im, äh, spontan parat haben?
0: Da muss ich ehrlich gesagt ähm, passen. Ja. Das, äh, diesen Umschlag habe ich auch nicht äh, gemacht. Äh das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ja, nee, bin ich auch
1: eben irgendwie so spontan drüber geschaut, weil die anderen alle so einen Bezug dazu haben. Das müsste man sich nochmal angucken. Das habe ich nicht so ganz äh, verstanden auf Anhieb. Aber das ist
0: gar Aber man Frage. muss vielleicht, äh, vielleicht war es auch einfach die Schwierigkeit, hier überhaupt etwas äh, abzubilden. Und äh, die Cover sind äh, oft abstrakt äh, gestaltet worden, gerade am Anfang, so in den ersten zehn Jahren der Reihe, so vielleicht bis 2000. Fünf waren die allerabstrakten. Abstrakten. Da hat sich der Grafiker Uwe Göbel, der diese Gestaltung erfunden hat, auch oft einfach ähm, was Schönes, Abstraktes ausgedacht. Also, und das hat gar nicht äh, immer unbedingt etwas direkt mit dem Thema zu tun. Ich kann es aber hier leider nicht sagen. Also da mhm. haben Sie mich jetzt auf dem linken Fuß erwischt. Kein,
1: kein Problem, nein, das, das das kann man dann mal so nochmal irgendwann recherchieren Ist auch nicht weiter erheblich, weil es geht ja um den Inhalt des Buches. Der Band ist ja, wenn man da nochmal reinblättert, schon erscheint jetzt in dieser Box, schon in der fünften Auflage, die Erstauflage. Sie sagten, die Reihe gibt es seit 1995. Diesen Band gibt es in der Tat auch schon seit 1995. Das zum ja. Thema Großes. Die großen Themen kamen am Anfang. Wenn er fünf Auflagen erzielt hat, scheint er aber auch ähm, recht erfolgreich im Verkauf zu sein, oder irre ich mich da?
0: Ja, so ist das. Also das sind höhere fünfstellige Verkaufszahlen und da sind wir eigentlich sehr äh, froh drüber. Also in der Box ist sozusagen jetzt äh, immer noch ähm, eine ältere Auflage sozusagen konserviert. Äh, de facto sind wir jetzt schon in der siebten Auflage.
1: Ah, okay, weil die Box dann nochmal extra. Ja, ja, genau, zählt die Box ist dann
0: extra und so. Aber äh, es gibt den Band auch noch außerhalb ähm, der Box einzeln zu kaufen natürlich. Da ist die Gestaltung dann auch nochmal ähm, etwas äh, anders vorne drauf und. Äh, ja, da ist er dann in der siebten Auflage
1: Also ähm,
0: und da werden so äh, gut tausend Stück im Jahr verkauft.
1: Was ja schon eine ganze Menge ist. Wie sind da, kriegen Sie das mit, wie sind die Reaktionen darauf? Gibt es da Rückmeldungen von Leser und Leserinnen, die sagen, Mensch ist gut oder, oder das und das fehlt mir oder hat gestört?
0: Eigentlich weniger. Nee, das äh, gibt es eigentlich weniger. Also eher positive Reaktionen. Also hierzu gab es, glaube ich, gar nichts äh, Negatives. Äh. Gut, manche äh, kritisieren an Stemberger vielleicht überhaupt, dass er zu sehr das klassische Judentum betrachtet, zu wenig gegenwartsorientiert und äh, zeithistorisch äh, arbeitet. Äh, aber äh, das finde ich für diesen Band äh, keinen Nachteil.
1: Nein, das muss ich auch sagen, das überhaupt nicht. Also es ist, das ist bei allen Bänden aber so. Das ist natürlich, man merkt, dass es sich um ein sehr dichtes Thema handelt. Die Seiten sind schon relativ dicht und jetzt, ich habe auch gemerkt beim Lesen, Mensch, das ist nochmal interessant, die, die jüdischen Feste auch nochmal detailliert und einzeln vorgestellt zu bekommen. Im Laufe des jüdischen Lebens tauchen die dann ja dort auch auf. Das muss die, merke ich dann aber, mein Gott, das muss ich doch dann immer nochmal nachlesen. Das kann ich mir einfach nicht... Äh auswendig merken und dann halt auch ne, es steckt ja auch unglaublich viel Geschichte in diesem Band drin. Das geht aber in den anderen Religionen ja nicht anders. Das ist äh, gar keine Kritik an dem Band, sondern es ist einfach ein sehr dichtes Thema.
0: Ja genau, also der Hinduismus ja fast noch ähm, mehr, aber äh, klar, das ist ein ganz äh, dichtes Thema, zumal äh, dass, äh, die jüdische Religion sich ja auch im Laufe von über 2000 Jahren sehr stark verändert hat und ähm, das dann eben auch noch irgendwie deutlich zu machen, das macht er ja, das finde ich schon eine hohe Kunst.
1: Ja, also auf jeden Fall lesenswert und ich würde jetzt gerne in der Region bleiben und vielleicht den Blick schon mal auf den nächsten Band lenken. Also es sind ja drei dieser großen Weltregionen, Christentum, Judentum, Islam sind ja erstaunlicherweise in einer Region der Welt. Alle beheimatet gewesen und da haben sich in einer bestimmten Zeit ja unglaublich, eine unglaubliche Spiritualität gesammelt vor Ort. Ja. Ähm, Heinz Halm hat den Band der Islam Geschichte und Gegenwart herausgebracht. Da ist jetzt vorne ein Minarett drauf. Das, äh, das ist für mich als Laie gut nachvollziehbar und schreibt natürlich auch eine Milliarde Menschen, bekennt sich zum Islam, also auch ein, zahlenmäßig natürlich eine der Religionen, die zur Weltreligion Gehören. Der Band ist nun, wir haben es gerade besprochen, das ist ganz interessant, weil wir mit der jüdischen Religion begonnen haben. Der ist in äh, drei Teile aufgeteilt. Nee, in, nein, stimmt gar nicht, in zwei Teile. Zum einen die historischen Grundlagen und dann der Islam im Alltag. Also erst geht es auch viel um das Leben von Mohammed, die geschichtliche Einordnung und dann später um die fünf Säulen des Islam und dann auch die Sachen, äh, die jetzt in aller Munde sind, aber natürlich immer durch einen Spiegel der. Des, der kriegerischen Auseinandersetzung gefärbt sind, wie Scharia zum Beispiel oder ja, ja. die Frau, der Frau. Also das ist viel stringenter auch historisch aufgebaut als der Band jüdische Religion. Man kann hier, auch wenn man konkret etwas sucht, nämlich zum Beispiel Scharia, ich sagte es gerade, oder Islamismus, kann man vorne ins Inhaltsverzeichnis gucken und dann direkt auf der Seite findet man es. Das ist in der jüdischen Religion etwas schwieriger, weil man da in die Kapitel des Lebens springen muss. Das ja, ist hier zumindest. anders gegliedert. Ja, ne? ja.
0: ja, ja. das finde ich eigentlich auch eine gute Gliederung, jetzt von den historischen Grundlagen des Islams auszugehen. Der Islam im Alltag leistet dann ja schon so ein wenig das, was äh, der ganze Band jüdische Religionen leistet. Weil er eben äh, auch letztlich sagt, äh, auch der Islam äh, ist jetzt nicht einfach eine Religion, die ich dann an einem bestimmten Tag oder zu bestimmten Stunden äh, feiere oder der ich mich dann äh, hingebe, sondern... Auch der Islam ist eigentlich Leben, also eine Lebensordnung. Und äh, gerade dieser Teil der Islam im Alltag bringt es äh, gut zum Ausdruck. Auch der Islam wird ja, wie das Judentum, als Gesetzesreligion bezeichnet. Da sagt man manchmal, beides sind ähm, Gesetzesreligionen. Äh, Und äh, das wird hier in diesem Teil der Islam im Alltag eigentlich äh, sehr deutlich. Auch der Islam ist eine äh, komplette Lebensordnung. Und äh, das macht es ja äh, teilweise auch äh, heute... Für Muslime jedenfalls schwer, davon Abstriche zu machen und zu sagen, ähm, naja, es gibt auch Bereiche wie die Politik, äh, wo der Islam vielleicht ähm, nicht die erste Geige spielen sollte. Ne? Das, äh, weil der Islam eigentlich vom Anspruch her schon das Leben komplett regelt.
1: Ja, aber das macht der Autor Heinz Halm ja relativ gut deutlich. Eigentlich, er schafft es ja auch wieder in der Kürze der Zeit zum Beispiel zum Thema Scharia da nochmal darauf einzugehen, dass es eigentlich wirklich keine, nicht die Scharia gibt, so wie man das meint. Er schreibt das sehr schön bildlich, dass es, man kann nicht ans Regal gehen und die Scharia rausziehen als Buch, beschreibt dann aber auch sogar auch noch die, die historischen Entwicklungen in Ägypten beispielsweise, die versucht haben, in der Verfassung das aufzunehmen und äh, schreit, zeigt eigentlich ja ganz gut auf, dass es dann doch in modernen Staaten mit einer weltlichen Rechtsprechung und mit einem, vielleicht dann auch noch mit dem demokratischen System total schwierig ist, ähm, diese alten Texte, Textfragmente auf die Zeit einfach so zu, zu stülpen und zu sagen, wir, wir wenden die Scharia an. Das wird hier in dem Band nochmal deutlich, in den anderen aber im Prinzip auch, dass man merkt, dieser Dogmatismus, von dem wir heute so immer meinen, geprägt zu sein, weil natürlich Terrorismus eine große Rolle in der Religion gerade spielt, ist es im Kern eigentlich gar nicht, sondern dieses, was als feststehend behauptet wird, Jetzt gerade bei dem Band von Seiten des IS wird deutlich beim Lesen dieses Bandes, dass es da auch eine andere und viele andere Interpretationen gibt.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, den Buddhismus muss man jetzt ausnehmen bei dem, was ich jetzt gerade sagen will. Äh, nee, eigentlich auch nicht. Alle äh, fünf Bänder haben eigentlich eins gemeinsam, dass sie doch die Moderne nochmal thematisieren. Und das macht ähm, Heinz Hall mit dem Islam eben auch, weil... Äh, Sagen wir mal, die Zeit äh, von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, die wird ja auch manchmal mit dem Historiker Reinhard Koselek als Sattelzeit bezeichnet. Das ist jedenfalls eine Zeit des Umbruchs hin zur Moderne. Und Moderne heißt für Religionen eigentlich, äh, sie müssen ihre äh, universalen Geltungsansprüche zurückschrauben, zurücknehmen und eben ähm, anderen Ordnungsvorstellungen, anderen Religionen gegenüber Toleranz sein. Toleranz gehört zur Aufklärung und Moderne. Sie müssen äh, der Politik ihr eigenes Feld äh, überlassen. Sie müssen äh, ein gesellschaftliches Eigenleben, was nicht von der Religion geprägt ist, zulassen. Das heißt, diese Ansprüche müssen zurückgenommen werden. Das wird in den Religionen, in der Moderne ähm, reflektiert und äh, verarbeitet. Und äh, dieser Schritt, dass die Religion sozusagen diese Moderne verarbeiten muss und äh, irgendwie damit fertig werden muss, dass sie auch äh, Ansprüche zurückschrauben muss. Das wird eigentlich in allen fünf Bänden thematisiert. Sie finden, glaube ich, überall äh, so eine Art Schlusskapitel ähm, Buddhismus und Moderne oder auch äh, ja, Islam und Moderne kommt äh, implizit ja äh, auch vor, wenn es jetzt um äh, Islam und Islamismus geht oder um die rechtliche Stellung der Frau und äh, solche Fragen. Das zieht sich eigentlich durch, das ist... Äh, im Grunde die Moderne, eine Epochenschwelle, die jeder Autor mitbehandeln muss.
1: Ja, und das gelingt auch in der Kürze der Zeit. Ich, Sie sagten es gerade, die rechtliche Stellung der Frau. Da ist auch nochmal ganz interessant, dass auch da auf diese, diesen Aspekt eingegangen wird, die Frau zu entlassen. Also diese, diese Scheidungsfrage wird sogar in der Kürze der Zeit einmal beleuchtet. Also das, dass es auch da verschiedene Interpretationen gibt, dass es auch so interpretiert werden kann, dass die Frau sich von einem gewalttätigen Mann trennen kann, weil der Mann eigentlich oder man gegenseitig füreinander da sein soll. Ne? Also das ist ein Beispiel, was mir in Erinnerung geblieben ist, dass ja, er da ja. nochmal ausführlicher darauf eingeht, gerade in Bezug zu einem vermeintlichen Ehrenkodex, den manche äh, muslimische Männer sich herausnehmen oder einfach auch dieser, dieser Status gesagt wird, nein, nur der Mann darf sich trennen, die Frau muss alles aushalten. Es gibt auch eine andere Lesart, die sich eben auch auf den Koran gründet, zu sagen, nein, aus einer unehrenhaften oder einer gewalttätigen Beziehung darf die Frau sich auch selbst entlassen sozusagen, wenn ich das richtig verstanden
0: habe. Ja, so ist das. Also Und äh, da müsste man jetzt, äh, sollte man an dieser Stelle nochmal grundsätzlich äh, etwas zum Koran sagen, vieles, was die Frau äh, angeht oder auch andere Sachverhalte, Krieg oder Toleranz und so, wird ja versucht, äh, direkt aus dem Koran herauszulesen. Es sind aber meistens nicht Muslime, die das versuchen. Der Islam selber hat ja ähm, Rechtsschulen und Auslegungstraditionen, äh, Rechtsgutachten, das ist sozusagen ein ausgefeilter, traditioneller Apparat, wie man jetzt überhaupt aus dem koran recht gewinnt. Das geht sozusagen nochmal durch so eine äh, Maschinerie äh, durch. Ja? Äh, dieses direkte Ableiten aus dem Koran äh, gehört eigentlich gar nicht so sehr in die äh, muslimische Tradition. Ja? Wenn ich spitze jetzt vielleicht wieder etwas zu und das macht äh, Heinzheim hier eigentlich auch äh, sehr schön deutlich in solchen ähm, Kapiteln. Da gibt es eben Traditionen, die auch etwas zählen, so wie es für uns äh, mit der Bibel ja selbstverständlich ist, äh, das Kopftuchverbot gibt es nur in der Bibel, im Koran finden sie das nicht. Es ne? sind aber die Traditionen, die letztlich äh, entscheidend dafür sind, dass das Kopftuchverbot jetzt im Christentum äh, keine so große Rolle mehr spielt, vorsichtig gesagt. Ja, äh, Aber im Islam dann eben eine größere Rolle.
1: Ja. Sie haben es angesprochen, das Christentum in Anbetracht der Zeit schwenken wir jetzt direkt rüber im Schnelldurchlauf zur nächsten großen Weltreligion. Kurt Nowak ist vertreten mit dem Band Das Christentum, Geschichte, Glaube, Ethik und eigentlich dieser Untertitel, der auf dem Cover schon auftaucht, zieht sich dann auch durch in die Gliederung des Buches. Er hat nämlich, da habe ich mich eben vertan, er hat diese drei großen Kapitel, in denen er das Buch einteilt, nämlich einmal die Entstehung und die historische Entwicklung des Christentums, ein klassischer historischer Abriss von Religionsgeschichte, der Hintergrund Jesus bis hin zum neuzeitlich modernen Christentum. Im zweiten Kapitel dann der christliche Glauben, Grundlagen, Inhalte, Formen, wo es nochmal um die ganzen Strukturen, Gottesdienst, Regeln und ähm, ja, die Struktur, und komme ich gerade nicht drauf, geht. Und im dritten, Band, äh, im dritten Kapitel dann Ethik und Lebenswelt, wo es um den Christ in der Welt geht und um ethische Grundsätze, mit dem das Christentum unmittelbar verbunden ist. Auch hier haben wir wieder habe ich den Eindruck, eine sehr klassische Gliederung, die äh, mit der Geschichte beginnt. Das fand ich zur Übersicht fürs Christentum persönlich gut, weil ich ja, da einmal eine kurze ja. Einordnung habe. So, so war es, so ist es gelaufen und ähm, Jesus noch mal kurz abgerissen wurde, als historische Figur auch kurz angerissen wurde. War es eine, eine historisch verbürgte Person oder ist es doch eher eine, eine literarische Figur? Das wird alles in der Kürze der Zeit einmal angerissen. Der Band ist Klassisch aufgeteilt. Wie hat Novak da reagiert? Wie ist er da rangegangen? Wie haben Sie mit ihm das Buch besprochen?
0: Also, ich fand jedenfalls seine Grundentscheidung, das so ähm, zu machen, sehr gut und für mich erstmal ähm, erstaunlich äh, sogar, weil äh, Kurt Novak ein Historiker ist, Kirchenhistoriker, aber er ist eigentlich primär ein Historiker und Neuzeithistoriker und ähm, beim Christentum wäre die Versuchung, glaube ich, sehr groß gewesen, jetzt die äh, unterschiedlichen Christentümer darzustellen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Stränge. Das orthodoxe Christentum, den Katholizismus, den Protestantismus, ähm, diese ganzen ähm, unterschiedlichen Kirchen und Konfessionen kommen immer wieder vor. Aber äh, er hat doch eine Gliederung gefunden, die äh, immer wieder auf das Gemeinsame schaut, was alle gemeinsam haben. Und das finde ich eigentlich für so einen Band ähm, sehr, sehr äh, wichtig. Man hätte den Band auch, ein anderer hätte es vielleicht gesagt, die Christentümer. Und äh, man kann sich ja tatsächlich fragen, wenn man nach Afrika geht und dort an einem christlichen Gottesdienst äh, teilnimmt, äh, was hat das eigentlich noch mit einer katholischen Messe zu tun? Eigentlich äußerlich äh, so gut wie gar nichts, ja, außer dass beide an den auferstandenen Christus und das ewige Leben glauben. Ähm, aber er hat dieser Versuchung widerstanden, äh, diese ungeheure Pluralität des Christentums hier aufzumachen, sondern hat gesagt, ich konzentriere mich auf das Wesentliche. Das war für mich erstmal ähm, überraschend, weil ich dachte, ein Historiker wird mehr auf diese Pluralität setzen, Aber äh, ich fand es eigentlich sehr gut, gerade für so einen kurzen Band. Und äh, die Reaktionen auf den Band zeigen eigentlich, dass er es so äh, sehr richtig gemacht hat. Also wir fragen ja in Deutschland dann auch immer sofort, äh, aus welcher Konfession kommt der denn selber? Ja? Äh, man muss sagen, äh, Novak ist überhaupt von diesen fünf Autoren der Einzige, der der Religion angehört, die er darstellt. Äh, die anderen sind Außendarstellungen. Wäre vielleicht ein Thema für sich, um zu überlegen, ob das gut oder schlecht ist. Jedenfalls Nowak äh, selbst ist äh, Protestant, aber äh, auch die Reaktionen von ähm, Katholiken auf den Band sind äh, durchwegs ganz ähm, positiv. Und äh, das zeigt mir doch, dass er da äh, irgendwie den richtigen Ansatz gefunden hat.
1: Ja, also das muss ich auch sagen. Also ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass es aus einer Sicht geschrieben wurde oder jetzt im, gerade im Rahmen 500 Jahre Reformation das nun besonders gefeiert wurde oder dass dass ein Teil der christlichen Entwicklung, die heute jetzt katholische Kirche in irgendeiner Weise über alle Maßen kritisiert worden wäre. Nee, Sie haben recht, es ist eher so eine Gliederung, dass wirklich dann nochmal die Inhalte, also der Gottesdienst, der religiöse Kalender, der die Christenheit ja dann doch verbindet, in bestimmten Bereichen doch sehr gut beleuchtet und ich habe gerade auch überlegt, ich, ich glaube, mich hätte ein Band jetzt mit den verschiedenen Ausprägungen des Christentums auch eher gestresst. Das ist vielleicht nochmal ein eigener Band wert. Weil
0: ja, den haben wir auch äh, dann noch nachgeschoben von Volker Lepin über die christlichen Kirchen. Das ist geradezu eine Konfessionskunde. Da erstaunt und erschrickt man fast äh, angesichts dieser großen Vielfalt. Aber das äh, hat er wirklich stressfrei hingekriegt. Äh, gerade auch zum Beispiel das Kapitel Spätmittelalter und ähm, Reformation, äh, das, da würde man ja erwarten, dass äh, wenigstens hier jetzt groß die Differenzen aufgemacht werden. Aber man kriegt hier eher gezeigt, äh, dass selbst äh, in, im reformatorischen Zeitalter äh, die äh, großen Konfessionen eigentlich noch äh, ziemlich parallel sich weiterentwickelt haben. Es gab dann ja auch eine katholische Reform. Und äh, selbst in so einer Epoche setzt er doch äh, mehr auf das, was für diese Epoche konfessionsübergreifend gemeinsam war. Mhm.
1: Ja, und es ist einfach, das muss man ja dazu sagen, das gelingt auch durch einen ruhigen, sachlichen Erzählton, indem man das einfach wirklich ruhig und sachlich schildert. Finde ich, ist kein Raum für übermäßige Interpretationen dargelassen, ne? sondern es ist wirklich ja. eigentlich recht sachlich geschrieben und sehr ruhig. Und das finde ich eigentlich sehr angenehm, das bei den anderen Bänden aber auch ist ja jetzt keiner bei dem man irgendeine Tendenz rauslesen könnte. Aber Sie haben natürlich recht, gerade bei diesen Religionen, die dann unglaublich viele Spaltungen erlebt haben, auch ähnlich wie beim Islam, gelingt das Halm auch, dass er da die Glaubensrichtung, ein, Kapi ein kurzes Kapitel, die Schiiten nochmal vorstellt, aber doch eher das gemeinsame, dieses gemeinsame Leben, die gemeinsamen Inhalte unterstreicht, aus denen sich dann die verschiedenen Sachen entwickelt haben.
0: Ja, genau. Ja,
1: ja. Ähm, Wie äh, Sie sagten gerade schon, ist auch relativ erfolgreich, das Christentum, wenn man die drei jetzt vergleicht, die jüdische Glaube, Islam, Christentum, die in einer geografischen Region in zeitlich unterschiedlich oder aber teilweise auch parallel entstanden sind. Das Christentum, sagten Sie, ist auch erfolgreich, wahrscheinlich auch ein Erfolgsschlager.
0: Ja, genau. Da haben wir auch so im mittleren fünfstelligen Bereich verkauft. Der eigentliche Schlager ist aber der Islam. Also da gehen wir schon so auf die 80.000 zu, im Verkauf oder ja es werden sicher auch irgendwann 100.000 und äh, das äh, sage ich unseren Autoren immer ich sage der Islam ist äh, bei weitem äh, gehört zu den zehn erfolgreichsten Bänden oder vielleicht sogar zu den Top 3 äh, und er ist der kürzeste Band ne? denn Sie sehen der hat ja äh, der der endet äh, der Text endet äh, auf Seite 95 oder so nee auf Seite auf Seite 92 endet der Text ja der hat also die 128 Seiten noch nicht mal ausgeschöpft. Der hat noch zwei Druckbogen weniger als die anderen. Das finde ich eine tolle Leistung. Da sieht man, dass es eben geht.
1: Ihr hört die Sendung Vorleser auf FSK 93,0. Und wir sind fast am Ende der Sendung angelangt. Uns fehlen aber noch zwei große Weltreligionen. Ich bin verbunden mit Ulrich Nolte, der als Lektor die Weltreligion-Box bei Beck Wissen betreut hat. Herr Nolte, kommen wir jetzt endlich zum Hinduismus von Heinrich von Stihend Kron. Der Band hat mich persönlich überfordert. Allein wenn ich das in als das Inhaltsverzeichnis aufgeschlagen habe, habe ich gemerkt, ich habe da zu wenig Vorwissen. Das ähm, sind auch drei Kapitel, Geschichte und Theologie der älteren Hindu-Religion, die großen monotheistischen Religionen und der Hinduismus heute. Da, das werden wir jetzt nicht mehr klären. Der Band, den müsste ich mir noch mal ganz in Ruhe ähm, noch mal durchlesen. Da habe ich einfach festgestellt, boah, da, da fehlt geschichtliches Wissen. Mir war nicht klar, dass die Engländer in die Kolonialmacht, den Begriff Hindu erst geprägt hat, dass es ein unglaublich buntes äh, Gemisch an Religionen ist. Ja, der Band überrascht und überfordert. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist.
0: Also mich hat er zumindest auch ähm, wie bitte? Ähm,
1: ja, überrascht und überfordert hat er ja. mich.
0: <lacht> mich hat der Band zumindest auch äh, überrascht, weil mir auch gar nicht so klar war, dass Hinduismus eigentlich eine von den Engländern übergestülpte Sammelbezeichnung war. Man hat ja auch äh, Lange gestritten im 19. Jahrhundert, das habe ich hier gelernt, was eigentlich dazugehören soll. Äh, sollen die die Giants oder die, äh, der Jinismus, wie man auch sagt, soll das dazugehören? Oder äh, der Sikhismus, die Sikhs, sollen die dazugehören? Da hat man dann gesagt, nein, die gehören nicht dazu, sie sind eigene Religion. Die anderen sind aber äh, alle Hinduismus. Äh, das ist schon mal eine Überraschung, dass es den, den Hinduismus eigentlich gar nicht gibt. Das ist ähnlich, wie Stemberger sagt. Äh, eigentlich ist das Judentum gar keine Religion, sondern ein, das Leben, eine Lebensordnung. So sagt von Stietenkron, äh, es gibt den Hinduismus eigentlich gar nicht. Es gibt ein Konglomerat von ganz verschiedenen Religionen, die irgendwie in den Traditionen miteinander zusammenhängen, aber doch auch äh, eigene Religionen äh, sind. Aber die nächste Überraschung ist dann äh, eigentlich, äh, dass äh, die Hindus selber sich diesen von den Engländern geschaffenen Hinduismus dann zu eigen gemacht haben. Denn es gibt ja heute einen ganz starken Hindu Nationalismus, der im letzten Teil des Buches äh, äh, behandelt wird. Äh und äh, da setzen die ganz stark im Grunde auf dieses äh, britische Konzept. Das wird denen wahrscheinlich gar nicht bewusst sein, dass sie hier ein britisches Konzept verwenden mit ihrem Hindu-Nationalismus. Und die setzen dann den Hinduismus gegen den Islam und Christen und gegen alle anderen auf aggressive Weise, äh, wie gesagt, ohne wahrscheinlich zu wissen, dass das gar keine äh, Tradition hat. Insofern wird dieser Band für äh, manchen Hindu-Heute oder Hindu-Nationalisten äh, auch eine Überraschung darstellen und hat insofern, finde ich, auch eine eminent ähm, politische Aussage gegenüber dem Hindu-Nationalismus. Denn er sagt es ja am Ende auch, oder irgendwo sagt er es dann auch ganz ausdrücklich, an die Hindu-Nationalisten, die sollten sich doch noch mal überlegen, wie reich diese Traditionen waren und ob sie wirklich an so einem Hinduismus festhalten, der von den Kolonialherren mal erfunden worden ist.
1: Ja, was ja eigentlich sehr seltsam ist, weil es ja eigentlich gerade in dem Prozess der Dekolonisierung hat man sich ja gerade von den Kolonisatoren komplett frei gemacht. also nicht nur politisch, sondern auch ideologisch. Deshalb, da haben Sie recht, ist das schon sehr interessant, dass man auf etwas zurückgreift, wo man eigentlich viele Länder, die sich losgesagt haben, einen bewussten Schnitt gemacht haben und gesagt haben, wir, wir gucken auf unsere eigene Tradition, wir, das, das ist die Ideologie der Ausbeuter gewesen, um es mal platt zu sagen.
0: Ja, genau. Also das finde ich jetzt als Religionswissenschaftler überhaupt eines der interessantesten Felder, wie welche Religionen die Engländer in Indien hervorgebracht haben. Die haben zum Beispiel auch das Yoga nach Indien gebracht. Da gibt es ein Buch drüber. Das ist vielleicht eine andere Diskussion, aber das finde ich schon sehr erstaunlich. Und hier hat man einen ähnlichen Effekt, dass das, was wir eigentlich als uralt betrachten, von den Kolonialherren dorthin gebracht wurde, aber dann sogar adaptiert wurde als äh, Uralt. Mhm. Aber worauf es von Stiedenkron dann ja ankommt, ist im Grunde diese traditionelle Vielfalt, die ja äh, meistens noch sehr äh, präsent ist, äh, die darzustellen und bewusst zu machen. Dazu gehört eben auch, das ist dann die nächste Überraschung bei dem Buch, die Tatsache, dass es äh, verschiedene monotheistische Religionen unter diesem Dach des sogenannten Hinduismus gibt. Wirkliche monotheistische Religionen, wo es einen ja. Gott gibt.
1: Ja, und genau. Wirklich
0: nur einen und die anderen äh, Götter, die wir so kennen. Wir denken ja immer an diese tausenden bunten Götter, Elefantengott und Affengott und äh, dass die alle da nebeneinander existieren. Das ist gar nicht so. Die Vielfalt ergibt sich für uns nur aus der Außensicht. Oft sind es auch meinetwegen Hanuman, der Affengott, Manche verehren den als einzigen Gott. Und alle anderen gibt es irgendwie schon auch. Das sind dann aber ähm, Darstellungsformen, äh, Erscheinungsformen von Hanuman oder Kräfte, die ihm zur Seite stehen, irgendwelche Dämonen oder Potenzen, die auch noch existieren. Das ist aber im Christentum und Islam letztlich ähnlich. Da haben sie mhm. auch äh, die himmlischen heerscharen und äh, Erzengel, die noch aktiv sind jetzt. und Dämonen und so. Also da würde genau. ich jetzt vorwarnen, da so eine große Differenz zu dem aufzumachen, was wir traditionell als monotheistisch bezeichnen. Ja.
1: Jetzt müssen wir leider, können wir nicht mehr den letzten Band der Buddhismus besprechen. Es ist noch ein Band drin von Helwig Schmidt-Glinzer. Aber das schaffen wir jetzt leider in der Sendung nicht mehr, weil das doch klar geworden ist, dass eine Stunde Vorlese, dazu nicht ausreicht, aber es macht auf jeden Fall Sinn, dass wir eine Überraschung noch ähm, in petto haben, wo man sich in den Buddhismus nochmal eigenständig einlesen darf. Herr Nolte, ich möchte mich ganz herzlich an dieser Stelle bedanken, dass Sie ausführlich zur Weltreligion-Box Rede und Antwort gestanden haben.
0: Ja, sehr gerne.
1: Und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und sag weiterhin frohes Schaffen.
0: Ja, danke schön, Herr Sprügel. Auf danke, wieder. tschö.